0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a je mi 35 od včerejška, prosím vás, takže o, nic zásadního se neudálo, žádná změna. A samozřejmě, že pokud vy byste chtěli udělat zásadní změnu ve svém životě a chtěli byste kromě těchto veřejných epizod poslouchat i bonusy, tak můžete jít na herohero.ca, ohlomeno podcast Příběhy nebo na pikice ohlomeno paní královna. Někdo se mě ptal, prosím vás, na obou platformách vychází to samý, Jo, vždycky každý týden dvě bonusové epizody stejný, jak na piky, tak na hero. Je to jenom o tom, že si vy sami vy můžete vybrat, která ta platforma vám vyhovuje víc. A každá má, řekla bych, svoje jakoby výhody. Hero je takový minimalističtější, purističtější, má méně funkcí, méně možností, nejsou tam žádné lajky a takové ty věci, to někomu třeba vyhovuje. Piky má víc funkcionality, je tam víc možností, jak nastavit předplatný, můžete ho i někomu darovat. A můžete si vybrat, jestli ho chcete jako normálně každý měsíc obnovovat, nebo chcete třeba na měsíc, na tři měsíce, na půl roku a já nevím jak. A jsou tam taky možnosti dvou levelů, toho předplatného, což na Hero nejde, tam je jenom jedna. Takže tak, v obojí jde potom poslouchat v offlineu, protože si u obou těch kanálů můžete vygenerovat RSS Link, který si potom nahrajete do podcastové aplikace a nemusíte na tohle playtat data. Pokud například nemáte třeba možnost poslouchat, já nevím, Spotify nebo cokoliv takového, a chcete to poslouchat, já nevím, třeba v práci a můžete tam mít YouTube, tak vězte, že můj podcast je i na YouTube, je tam prostě vždycky zvuk a k tomu nějaký jenom jako obrázek. Takže případně můžete jít i na YouTube, třeba pokud vám to vyhovuje víc. A... To je asi všechno. Ještě taky samozřejmě jsem na TikToku, teda samozřejmě jsem na TikToku, tak se tam uh, objevují videa, budu se snažit, aby tam toho bylo čím dál víc, aby to bylo zajímavé. Teď třeba je tam takový krátký video, taková oboutávka na epizody o těch doživotně odsouzených českých vrazdích a to samozřejmě trhlo rekord ve sledování, že jo? protože prostě jste uchyláci. A protože jste uchyláci, tak já jsem se teďka připravila takovej asi miniseriál, jak bych řekla, posunu se na židli, pardon, uh, který bude uh, vlastně na téma. Dark tourism, nebo jako, jak, jak to říct česky, temná turistika, prostě e, takový místa, který vy můžete v rámci třeba svojí dovolený navštívit ale nejsou to jako místa, které mají nějakou hezkou historii za sebou. Naopak, mají velmi temnou. Myslím si, že to je docela trend na takovýhle místa jezdit a navštivovat je. Samozřejmě, asi jako první nás všechny napadne třeba Černobyl, tak v tomhle stylu. Jo, ale budu mluvit o jiných místech než je Černobyl, možná ho tam taky zařadím. Těch míst je dost. Dneska myslím, že mám jich pět, a příště zase v tom budu pokračovat. Takže máte prostě inspiraci na cestování nejen o prázdninách, pokud jste uchyláci, což podle mě jste všichni, tak, tak prostě si můžete tady, mám pro vás vlastně připravený takový bedekr, bedekr pro úchyláky, tak bych to řekla tak. Takže to jsem hezky uvedla, podle mě tohle téma, teď jsem vás všichni navíc nasrala, takže už jste to možná vyply. Každopádně jdeme se na to vrhnout, takže téma dnešní epizody je teda, jsou temná turistická místa a jejich temná historie. No, prostě si myslím, že je to tak, že jak jsme všichni takovýhle, jsme prostě zvědaví, zajímají nás, fascinují místa, kde se odhrály nějaký tragické události, je to nějakým způsobem přitažlivý. Mimochodem, teď jsem ještě si vzpomněla, začala jsem konečně sledovat Unsolved Mysteries, takovou tu sérii, co je na Netflixu, má to myslím tři řady. Já jsem kolikrát o tom různě jako četla, ale teď teprve jsem si to poprvé pustila. Je to hodně zajímavé, musím říct. Pokud neznáte, tak doporučuju. Jsou to takové díly, každý má nevím, třeba 50 minut a prostě to zpracovává nějaký případ třeba nějakého záhadného zmiz zmizení člověka nebo nevyřešený vraždy a podobně. Některé ty věci, které tam v těch epizodách jsou, tak jsem zpracovávala já v nějakých epizodách. Tady je to ještě mnohem podrobněji. Musím říct, že zatím mě teda nejvíc jako dostal případ smrti v Oslu, kde vlastně v hotelovém pokoji našli mrtvou ženu, která nebyla jakkoliv identifikovatelná. Jo? Neměla u sebe žádný doklady, vypadalo to jako sebevražda, a prostě už třeba 20 let, víc možná 20, no asi no, tak nějak se pátrá potom, kdo to vlastně vůbec byl, a nebudu vám prozrazovat pointu. Ale tady ten případ je hodně zajímavý. Já jsem potom k němu ještě našla další různé e, zajímavosti, třeba na Redditu, tam je několik vláken na tohle téma, co v tom dokumentu ani nebylo uvedený, Tak si tak říkám, jestli, jestli neudělat nějaký takový díl e, o těchto těch případech z té série. Tak e, možná dejte vědět, co si o tom třeba myslíte. A už se teda vrhám na Dark Tourism. Takže e, samozřejmě, e, jako i má to takhle. To, že takovýhle místa jsou nějakým způsobem zachovávaný, kde probíhaly nějaké jako šílené věci, je, je dejme tomu způsob, jak ukázat lidem, že tudy ne, přátelé, takhle se to nemá dělat. Jo? Že prostě, když vidíte ty hrůzný věci, co se tam děly, tak třeba vás už nenapadne to v budoucnu opakovat, těžko říct, kež by to tak bylo. A uh, Každopádně tyhle ty místa, o kterých budu mluvit, jsou nějakým způsobem propojený se smrtí, zkázou, mučením, katastrofama. Je to samozřejmě morbidní, ale možná byste se divili, kolik míst s takovýhlema konotacema už jste doteď navštívili a někdy vám to jako nedošlo, že jo? Například londýnský Tower, který je prostě plný mučíren a různým, různých jako příběhů o fakt různých událostech nebo římský koloseum, kde prostě ty smrtící gladiátorské zápasy v podstatě byly ty nejkrvavější jako sporty v uvozovkách v historii. Ale my je prostě považujeme za historický památky a takovýmhle stylem třeba o nich jako nepřemýšlíme. Tak je možná na čase třeba o některých místech tak to přemýšlet. Samozřejmě, že asi to chce, když už na takových místech jste, zachovat nějaký respekt vůči tomu místu a vůči těm lidem, který tam trpěli. Takže možná si nedělat úplně selfiečka. Vím, že ty tyhle, kdo to, v kom jsem to mluvila nebo četla nebo slyšela, že, že se dělalo selfiečka v osvětě, jo, tak přesně o tom mluvím. Prostě jsou věci, které si myslím, že na určitý místo jako nepatří, ale to je můj názor. Pojďme se podívat na místo číslo jedna a to je samozřejmě věznice Alcatraz v San Francisku v San Francisku v, v Americe, prostě z USA. Um, takhle já už jsem o Alcatrazu mluvila uh, v souvislosti s takovým tím slavným útěkem z Alcatrazu, o kterém je i film a tam hraje Clint Eastwood, tak tam jsem nějakým způsobem ten Alcatraz trošku víc rozebrala, ale pojďme si to znova shrnout, ono se to nevochodí. Je to pravděpodobně vůbec jedno z nejstrašidelnějších a zároveň nejuchvatnějších míst, který byste tak jako mohli navštívit, jo? Ta věznice je velmi proslulá, pořád jí navštěvují miliony lidí ročně. Nachází se vlastně na ostrově v San Francisco zálivu a vy si to teda můžete vyzkoušet zevnitř jako, jako vězeň. Na ostrov Alcatraz se dá dostat jediným způsobem a to je předem objednaný výlet lodí. Ta prohlídka samozřejmě bývá vyprodaná měsíce dopředu, takže pokud se náhodou třeba vyskytnete v San Francisku, If you're going to San Francisco, be sure to have... Dezervace do Alcatrazu. A vlastně navíc teda k té věznici, která je na vrcholu kopce, vede docela strmá procházka. Nicméně, pokud máte třeba pohybové problémy, tak existují nějaký, je k dispozici i převoz s nějakým vozidlem, jo? Jenom tak jsem našla takové informace. A samozřejmě si prohlídnete věznici a ten její areál s skvělou audio, s bezvadně namluveným audiem, který navíc namluvili bývalí dozorci a vězni, což je jako velmi... Zajímavý. A oni vás vlastně provedou těma celama odpočinkovým a zónama, kuchyní a dalšíma prostorama. Dozvíte se o těch různých spourách, útěcích a úmrtích, ke kterým tam došlo a samozřejmě i o nejslavnějších vězních, který tam kdy bydleli. No. Pojďme se podívat na to, jak vlastně tohleto celé vzniklo. V roce 1775 španělský badatel Juan Manuel de Ayala zmapoval a pojmenoval drsný ostrov Alcatraz a pokřtil ho právě že na La Isla de los Alcatraces neboli ostrov pelikánů kvůli velké populaci. Velikánů. O 75 let později, v roce 1850, potom podepsal prezident Millard Fillmore uh, příkaz, kterým byl vlastně ostrov vyhrazený pro vojenský účely. A v 50. letech potom 19. století byla na Alcatrazu postavená pevnost a kolem ostrova bylo instalováno přibližně 100 děl na ochranu toho San Francisco zálivu. A v téhle době se také na Alcatrazu objevil první funkční maják na západním pobřeží. Teď mě ještě napadá, že museli, jako pokud se týká Alcatrazu, tak nejen, že musíte vidět útěk z Alcatrazu, ale taky samozřejmě film Skála, kde je Sean Connery nejdřív s dlouhými vlasy a je tam také Nicolas Cage a legendární hláška Zavlajte generála Eterniho. Tak, Takže ano, musíte to vidět s českým dubbingem, jinak to prostě vůbec nemá cenu. Tak, um, mimochodem uh, existuje takzvaný triatlo, teda takzvaný, existuje triatlon, který se jmenuje útěk z Alcatrazu, kterýho se každoročně účastní stovky sportovců, který dokazují, že s... Určitým jako tréninkem a vhodným vybavením je možný z Elkatrazu uplavat a přežít. Což je akce, teda která se konala poprvé v roce 1980. Zahrnuje 1,5 milé plavání do San Francisca, 18 mil jízdy na kole a 8 mil běhu. Takže pokud jste ještě větší dobrodruzi, tak můžete zkusit utéct, jako utekly ty vězni, což velmi pravděpodobně muselo být. Takže teda na lodi možná, jo, že takhle přeplavat to prostě zkoušel, kde kdo, když z té věznice utekla. Každopádně, koncem 50. let 19. století právě začala americká armáda v Alcatrazu držet vojenský vězně. Ten ostrov byl právě izolovaný odpevněny velmi jako silnejma proudama San Francisckého zálivu a tudíž byl považovaný za ideální místo pro vězení. A předpokládalo se, že prostě ten útěk jako s přeplaváním nejde přežít. No a v letech, kdy sloužil jako vojenská věznice, byly mezi vězněma na Alcatrazu i sympatizanti konfederace a občani obviněný ze zrady během americké občanské války. Tu bych taky mohla někdy zpracovat jako téma. Já mám vůbec to období jako ráda. Všechny ty filmy, co se odhrávají v té době, třeba návrat do Cold Mountain a tak, to prostě to jsou strašní melodramata. V Alcatrazu byla taky umístěná řada vzpůrných amerických indiánů. Vlastně počet vězňů v Alcatrazu se potom zvyšoval i během španělsko-americký války v roce 1898. Na počátku 20. století byla díky práci vězňů v Alcatrazu postavena nová budova cel, bylo to 600 cel, který tam stále stojí do dneška, nemocnice, jídelna a další vězeňské budovy. Podle organizace National Park Service byl tenhle ten nový komplex po dokončení v roce 1912 největší železobetonovou budovou na světě, takže není to prior. Na náměstí u vás ve městě je to Alcatraz. Tak. V roce 1933 se armáda vzdala Alcatrazu ve prospěch amerického ministerstva spravedlnosti, který chtělo udělat z něj federální věznici, kde by právě mohli umístit velmi jako ty hodně nebezpečný zločince že je to jako lepší lifrovat tam, než prostě dávat do těch ostatních věznic. Po výstavbě, která měla zvýšit bezpečnost toho komplexu, bylo 1. července 1934 oficiálně otevřený zařízení s maximální ostrahou. První ředitel James A. Johnston najal přibližně na každý tři vězně, na každý tři vězně najal přibližně jednoho dozorce. Takže to je docela dost, si myslím, a každý vězeň měl vlastní celu. Federální úřad pro vězenství považoval Alcatraza za uh, jako místo, kam mohly být opravdu posíleny tyhle ten nejproblematičtější vězni, uh, kde mají jako docela nepříjemné podmínky pro život, málo privilegii a naučili se tak jako dodržovat uh, pravidla. A potom třeba, když byly hodní, tak mohli být přemístěni do jiných federálních věznic, aby se tam odpikali svůj trest. A v Alcatrazu bylo prej umístěno přibližně 260 až 275 vězňů, což ale bylo jenom asi 1 veškerých vězňů, který se v Americe věznili ve věznicích, rozumíte. No a mezi vězně, kteří si teda odpikávali trest v té skále, byl i samozřejmě známý gangster z prohibice prohybice Al-Scarface Capone, který zde ve 30. letech 20. století strávil 4,5 roku. Ten jeho příchod vůbec na ten ostrov samozřejmě vyvolal v Americe velký ohlas. Caponeho ho poslali do Alcatrazu proto, že vlastně ve vězení v Atlantě, v Georgii byl stále v kontaktu s nějším světem a dál pokračoval v provozování své zločinecké činnosti v Chicagu. No, taky byl známý tím, že korumpoval ty vězeňský úředníky, takže tohle všechno tomu, tomu bylo prostě to skončilo, když ho poslali do Alcatrazu. Podle životopisu Capone od Johna Koblera, uh, Prej řekl Capone jednou řediteli věznice, vypadá to, že Alcatraz mě dostal. Hm? Mezi další slavný, nebo spíš nechválně proslulý vězně Alcatraz patřil George Machine Gun Kelly. Možná teď už vás konečně trklo, proč, se, proč si Machine Gun Kelly říká Machine Gun Kelly. Ten tam strávil 17 let za únos. Pak tu máme gangstra Alvina Creepy Karpise Karpovice. Ten tam uh, vlastně toho v FBI ve 30. letech 20. století zařadila na seznam veřejných nepřátel číslo 1 a ten tam strávil víc než 25 let, což bylo přej víc než kterýkoliv jiný vězeň. Vrah Robert Straut, známý také jako Pták z Alcatrazu, tam byl převezený po třech desetiletích, který strávil ve federální věznici v Leavenworthu v Kansasu. Straut přišel na ostrov v roce 42 a odsedil si tam 17 let a navzdory svojí přezdívce Pták z Alcatrazu nemo, nesměl v Alcatrazu chovat ptáky. Jako to bylo v době, kdy právě byl zavřený v tom Leavenworthu, takže ta jeho přezdívka jako by prostě pochází z doby, kdy choval ptáky, a pak teda šel do Alkatrazu, a tam už ptáky tady ten pták nemohl mít, rozumíte? Tak v průběhu let. Bylo známo 14 pokusů o útěk z Alcatrazu, kterých se zúčastnilo celkem 36 vězňů. Federální úřad pro vězenství uvádí, že z těch potenciálních uprchlíků bylo 23 dopadeno, 6 bylo při pokusu o útěk zastřeleno, 2 se utopily a 5 se pohřešuje, předpokládá se, že utonuli. Nejznámější pokus o útěk vlastně vyústil v bitvu, která se odehrála ve dnech 2. až 4. května 46 a předniž 6 vězňů přemohla dozorce v celé a podařilo se jim získat. Přístup ke zbraním, ale ne ke klíčům. V <laughs> následující bitce potom vězni zabili dva dozorce a osmnáct dalších zranili. Byla přivolaná americká námořní pěchota a bitva skončila smrtí tří vzbouřenců a soudem se třema dalšíma, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. Federální věznice potom byla v roce 1963 uzavřena, protože její provozní náklady byly vyšší než u ostatních zařízení v té době. Mm, Izolované budovy na ostrově se navíc začaly rozpadat, protože tam byl ten slaný mořský vzduch, a během ale těch 30 let zhruba tam bylo umístěno celkem 1576 mužů. V roce 1969 dorazila na ostrov Alcatraz potom skupina původních obyvatel Ameriky, vedená aktivistou z kmene Mohawků Richardem Oaksem a jménem Indiánů všech kmenů se přihlásila o půdu. A ty aktivisti doufali, že na ostrově založí univerzitu a muzeum. Oakes potom opustil Alcatraz poté, co tam zemřela jeho nevlastní dcera a ty zbývající okupanti, kteří furt bylo míň a míň, byly v roce 1971 napříkaz Richarda Nixna odstranění nevím, co znamená přesně odstranění, no snad jenom přestěhovaný. V roce 72 se potom ostrov stal součástí národní rekreační oblasti Golden Gate a o rok později byl otevřený veřejnosti, takže tolik asi o Alcatrazu. Jak jsem říkala, takový ten slavný útěk z Alcatrazu uh, jsem už rozebírala asi v bonusový epizodě? ne, myslím, že v normální public epizodě, ale už je to dávno, dávno, to si myslím, že bude někde v první stovce ještě. Tak si to, když tak, zkuste najít. Tak, jdeme na druhý místo. A je to Hrad Gravenstein, který je v Chentu v Belgii. A tady chci říct uh, moje velké mrzení. Já jsem v Chentu byla. Chent je nádherný město, neuvěřitelný. Ale já jsem prostě nebyla na hradu Gravenstein. A teď si to jako vyčítám, protože to očividně opravdu stojí za to. Uh, je to teda klasický příklad těchhle temných těch těch turistických míst, protože no, prostě má za sebou velmi jako brutální minulost. Byl postavený už v roce 1180 a sídlil tam v flanderský hrabě a pak se teda z toho Gravenstínu stal soud, vězení a dokonce i továrna na bavlnu. A vlastně to, co jako v návštěvníky opravdu na ten hrad láká, jsou právě tak temný hororový příběhy o mučení. Jo? Protože při návštěvě toho hradu projdete mučírna, a uvidíte nejrůznější nástroje, které se ve středověku používaly k trestání zločinců. Ve zdech toho hradu umřelo hodně lidí těma opravdu nejděsivějšíma způsoby, což samozřejmě dotváří onou temnou, strašidelnou atmosféru. A myslím si, že... To je takovej ten pocit, co každý nějakým způsobem divně jako chce, ažkoliv je to creepy a hnusný a temný. Tak jako stejně zatím jdete. To je, když prostě se moucha lepí na bonbon nebo když prostě nějaký hmyzy jdou ke světlu na žárovku třeba a spálí se. prostě vás to láká, i když víte, že prostě vám to ublíží, rozumíte? No, každopádně bezplatný audiopůvodce vlastně vám všechny tyhle příběhy nějakým způsobem odvypráví, můžete se tam teda i seznámit s historií toho Chentu a navíc teda to město jako samo o sobě velmi doporučuju, protože to jsem jako nikdy asi neviděla, něco tak jako zvláštně architektonicky udělaného. to fakt se musí vidět naživo. Každopádně, jak to bylo v té historii? Hrabata z Flander ovládala region po většinu středověku a v devátém století postavil Baldwin II, vlastně Alec Baldwin II, na místě dnešní ohradu dřevěnou pevnost to to prostě odolat, která byla vybudovaná na obranu e, toho místa před vikingama a v roce 1118 ten hrad vyhořel asi nešťastnou náhodou a hrabata potom tu pevnost přestavila z kamene v gotickém stylu a předpokládá se, že potom to bylo dokončené ze vlády hraběte Filipa alsašského a pevnost vycházela z hradů, které byly postavený v různých křižádských státech, třeba v Izraeli nebo v Libanonu a vlastně od roku 1180 do roku 1350 teda tam žila ta flanderská hrabata, žila ve velkém přepichu a bohatství a když se potom hrabata přestěhovala, ale byla rostomilý, tak hrad zůstal jako důležitý vojenský místo. A v pevnosti byly teda vyslíchaný vězni a spousta z nich bylo mučeno. V nejvnitřnějším vězení pod pevností zažívali zajatci i na poměry středověku hrůzná muka. Byly natahovaný na skřipec a do ruky, pardon, do krku jim týřem lili vodu, dokud nenapuchly. Strašlivým týrání byly vystaveny duševně nemocní lidi, které jim třeba do pusy dávali dřevěnou kouli, nebo takovou, ne kouly, takovou prostě dřevěnou věc ve tvaru hrušky, kterou upevnili jako provazem kolem hlavy, aby ty lidi prostě nemohli vydávat zvuky. Jo? když vlastně Chent, potom ten Gravenstein jako převzal jako to město, tak se z něj stala městská mincovna a potom byl právě v 19. století přeměněný na prádelnu bavlny, ale potom teda na konci 19. století začal chátrat, měl se zdemolovat, ale nakonec to teda nějak obnovili autenticky a v roce 1913 se tam potom v Chentu konala i světová výstava a ten hrad byl samozřejmě jednou z hlavních atrakcí. No a On je teda obklopený vodou, takže se vlastně nachází na takový jako vyvýšeněně a jde se tam přes most. Takže je to takový ještě jako, vám to podle mě dává ještě mnohem větší ten feeling toho středověku. No a. Jako ještě, jestli jsem vám něco neřekla o tom, o tom mučení. Jako je tam vlastně víc těch jako muzeí. Jo. Ty sály a komnaty pod hradem uh, jsou nejen jako mučírna, ale tam i muzeum zbraní, které jsou. Uh, pak je tam taky k vidění nějaký jako. Jsou tam vědění nějaký brnění, nějaké vojenské památky, no a pak teda samozřejmě i to muzeum mučení, kam se mimochodem nedoporučuje chodit malým dětem a osobám se slabým žaludkem. Takže no, gravenství spíš tak jako asi, ne úplně na rodinou dovolenou, ale třeba když si vyrazíte takhle s kámoškou, tak je to fajn. Tak, pojďme se podívat na další takový místo, a to jsou stříbrné doly v, v Potosí v Bolivii. Potosí je taková studená a pustá hora ve vysokých Andách. A vlastně takhle na první pohled to nevypadá, že by to bylo jako město, protože to bylo fakt malý město nebo malý. No na konci 16. století to mělo 120 tisíc obyvatel a bylo to třikrát větší než Londýn. Uh, to potosí, který leží ve výšce 4000 metrů, bylo vlastně založené na obrovských nalezištích Stříbra, které byly v roce 1545 nalezeny na vysoké hoře Sero Rico, neboli Bohatý kopec. A pověst toho města se rychle rozšířila a v 80. letech 15. století se dokonce jeho vyobrazení objevily až v osmanské říši a pak dokonce i na čínských mapách. No a když to mělo teda vrchol té produkce v 90. letech 15. století, tak se tam ročně vytěžilo zhruba 200 tisíc kilogramů stříbra. Nepočítají, nepočítáme další tisíce, které samozřejmě unikly z oficiálních záznamů. Stříbro z Potosí zaplavilo světový trh. A to bohatství samozřejmě stimulovalo poptávku po všem možným, po různých i jako třeba jemných látkách, z Nizozemská Francie, Pohedvábí a porcelánu z Číny a tak. Takže jako najednou vlastně Španělsko mohlo třeba vést i nákladní evropské války a porazit Osmanskou říši. A ta sláva toho potosí, ale nespočívala jenom v tom bohatství, jo, protože právě se stalo velmi nechvalně proslujím o otřesnýma podmínkama, ve kterých ty horníci pracovali. Nebo horníci, drtiči, rudy a hudníci. Um, vlastně ty těštěný ilustrace Práce v dolech propagovali obraz Potosí jako, jako údolí pekla a podporovali uh, takovou tu legendu, že španělé jsou krutí a chamtiví. No a badatelé teda se zaměřují na potostí jako z nějaký ekonomický a globální perspektivy, protože jako na tom je vlastně zajímavý, jak to bohatství, tam odsud vytvořilo nějaký podmínky pro někoho a ten člověk pak mohl jako nakupovat něco a takhle to vlastně jako mělo vliv na spoustu dalších nějakých odvětví a podobně. Nicméně, uh, spíš si myslím, že vám bude zajímat to, že vlastně takové ty osobní příběhy, které jsou získány původ, z původních pramenů, dávají dohromady jako vyprávění, které ukazuje, jak se tam vlastně ty elitní obchodníci, úředníci a majitelé dolů potýkali s africkýma otrokama, domorodými obyvatelema a přistěhovalcema a že potosí bylo místem násilným, nemorálním a znečištěným a zároveň dynamickým, bohatým a nabízejícím možnosti společenského vzestupu. Ale prostě ty horníci, kteří tam pracovali, na tom byly fakt jako špatně. Vlastně někdo tvrdil, Eduardo Galeano konkrétně v knize Otevřené žíly Latinské Ameriky, že tam uh, zemřelo celkem 8 milionů lidí, ale to je asi moc. Nicméně ta práce v dolech uh, jako byla šílená a ten počet obětí byl vysoký. Uh, a nebyly to jenom lidský oběti, uh, šlo i o to, že Třeba od roku 1570 se ročně schromažďovalo 13,5 tisíce mužů z domorodých vesnic od Kuska v Peru až po tarifu v dnešní Argentíně, takže to narušilo zemědělskou činnost, rozdělilo to rodiny, rozvrátilo to komunitní život a tak dále a tak dále. Takže ty domorodí vůdci, kteří byli zodpovědní za to, aby se tam plnily kvóty, si museli najímat různý další jako náhradníky. A třeba jeden z vůdců tvrdil, že musel prodat svýho meska a lamu a dokonce zastavit svou dceru jednomu Španělovi. V Samozřejmě, že ekologické důsledky byly taky katastrofální, protože ta Krajina je znečištěná a zizvená, jsou tam záplavy, dostatek potravin, epidemie. Takže tohle všechno vlastně má jako zapříčinu to, že tam bylo to obrovský těžební jako město. A samozřejmě, že to, co tam jako vy můžete vidět, je ta, ta ten jeden z těch fungujících dolů. Jo? A že vy vlastně se můžete jako stát přímýma na těch otřesných pracovních podmínek horníků. Ono totiž, když vlastně. Ta těžba tam stále víceméně jako funguje a pořád tak jako ve stylu toho 18. století pomocí starých nástrojů ručně a s dynamitem. Žádný moderní bezpečnostní vybavení ani protokoly. Při prohlídce se doporučuje žvýkat listy koky, abyste se jakoby ochránili, aby, aby vám to pomohlo od dušnosti. Ty horníci fakt jako pracují na bezpečných podmínkách, samozřejmě většina z nich potom onemocní nějakými a chorobama a pokud byste tam byli, tak je ve zvyku jim dávat jako štědrý v úzůvkách, jako spropitný a e, pak je tam vlastně taková pověst o El Diablu, což má být horský bůh ďábel, který mu jako horníci nabízejí cigarety, alkohol a krev zvířata zabitého na místě, aby je ochránil. Ano, je to prostě výlet jako od 200 let zpátky. Takže, no, kdybyste se tam ocitli, tak je to asi něco, co byste měli vidět. Tak, a pojďme se podívat na další takový děsivý místo. A to je trestanecká kolonie Port Arthur uh, v Austrálii, respektive v Tasmanii. Uh, tam měla kdysi pověst nehostinného vězení, takovej australský Alcatraz to byl. A v dubnu 1996 potom se ta sláva v úzovkách znovu obnovila, protože se tam odehrál nejhorší masakr v novodobí historii Austrálie, kdy Martin Bryant zabil 35 lidí a další 23 zranil. Takže prosím vás, jak to bylo. Port Arthur se nachází přibližně 97 km jeho východně od hlavního města státu Hobart a žije v něm přibližně 250 obyvatel, což není mnoho a spousta z nich je zaměstnáno právě v cestovním ruchu, který je založen na, na tomhle historickém místě. Port Arthur začal žít v roce 1833 jako trestanecká kolonie pro britský a irský trestance a mělo to být nejtvrdší ze všech vězení v Austrálii. Říkalo se o něm, že je právě takovej Alcatraz číslo 2. Pojmenovaný byl po Georgi Arthurovi, což byl viceguvernér a vlastně... Tý země, která se do roku 1856 jmenovala Fan, jmenovala země, teď je to teda Tasmanie. No a současně s tou trestaneckou koloní byla v oblasti vybudovaná i dřevařská stanice a odsouzený byli po příjezdu nucený pracovat v tom dřevařském průmyslu. Tak, a vlastně britský a irský zločinci, kteří se po příjezdu znovu dopustili trestný, po příjezdu do Austrálie dopustili znovu trestního činu, tak právě šupajdili do Port Arthur, protože to bylo jako nejtvrdší z těch koloní. A spousta trestanců tam taky bylo posíláno ze z ostrova Spike Island, v přístavu Cork. Ten se potom taky stal jako pro proslulým vězením. A říkalo se, že Port Arthur má nejpřísnější bezpečnostní opatření v britském trestním systému a útěk byl údajně nemožný. Věznice byla obklopená vodama plným žraloků a s pevněnou jí spojoval jenom úzký průliv zvaný Eagle Hawk Neck, který byl střežený vojákama a silně opevněný. A veškerý kontakt s návštěvama byl zakázaný. A když už jste tam přijeli jako lodí, tak jste byli důkladně prohledávaní. Jedním z odsouzených, který uprchli, byl Martin Cash, původem z irského Enniskorty, který 26. prosince 1842 uprchnul z pracovní skupiny spolu s dalšíma dvouma odsouzenýma. A v září následujícího roku potom ho dopadli, poté co v Hobartu zabil člověka. To je debil prostě, tak uteču z vězení, tak aspoň chvíli nic nedělám, ne? K dalšímu u těk došlo, když se George Billy Hunt převlíknul, <laughs> převlíknul zaklokaná a pokusil se uprchnout přes Eagle Hawk neck. Stráži se ho pokusili zastřelit a on potom, jako takhle, oni se ho ale pokusili zastřelit, protože si mysleli, že je klokán skutečný, aby jako si uh, jako našli potravu. No tak von Prey odhodil převlek a odhalil se. Bohužel jsem nenašla, jak to s ním dopadlo. Uh, věznice potom byla rozšířená v roce 1855 a měla tvar kříže. V každém rohu se nacházely vycházkový dvory s křídlama napojenými na centrální jádro. Věznice využívala typologii oddělených věznic, kterou prosazoval anglický filozof Jeremy Bentham. Tresty byly spíš jako psychologické než fyzické, protože ty tělesné tresty byly, ku podivu, v 19. století považované za míň účený na ty otrhlé zločince a nebyly považované za vhodné. Takže spousta psychologických trestů jako zbavení světla a zvuku působily u těch lidí mnohem jako horší muka a vlastně tudíž hned vedle věznice vybudovali blázynet, že jo? víme přijde... Že podnebí bylo pro odsouzený z Britských ostrovů teda příznivější, než bylo v jiných věznicích, kde se třeba kde to bylo jako víc náchylné k šíření nemocí, jako je malárie a tak. Ale i takhle, na tom takzvaném ostrově mrtvých, když se spočítá jako kolik je tam hrobů, tak celkem 1646 a pouze 180 z nich je označeno, což byly zřejmě jako zaměst, nebo byli No a přeprava trestanců potom byla ukončena v roce 1853 a v roce 1877 Port Arthur uzavřeli a celkem za tu dobu tam bylo posláno 75 tisíc trestanců, což je teda masakr. A věznice Port Arthur potom byla v roce 1889 prodaná, potom, co jí teda několik let nechali tak jako v rozkladu. A nový majitele potom začali ty budovy bourat a požáry v letech 1895 až 7 zničili tu starou věznici. Pak se tam taky konalo pár zemětřesení, což nepomohlo. No a oblast se potom a nedokázal opět distancovat od tyhle tý svý minulosti a na ty ruiny, ty věznice furt upozorňovali různý duchařský historky. Takže vlastně vznikly na tohleto konto i romány o od Markuse Clarka po dobu svého přirozeného života nebo Široký šíp od Caroline Leekyové. A v roce 1927 potom bylo rozhodnuto, že se vrátí název Port Arthur a v roce 1916 tu lokalitu převzala tzv. Rada pro ochranu krajiny, která ji zpravovala až do 70. let 20. století, pak ji převzala Národní zpráva parků a divoké přírody. Dneska je Port Arthur, jednou z nejnavštěvovanějších historických památek v Austrálii, navštíví až 250 tisíc návštěvníků ročně a 31. června 2010 se stala součástí uh, památek UNESCO. No a teď, jeden z nejtemnějších dnů v historii Port Arthur se odehrál 28. dubna 1996. 28-letý Martin Bryant z Hobartu, Hobartu vešel odpoledne do kavárny Broad Arrow Café v areálu a začal střílet do lidí. Zabil 12 lidí a dalších 10 zranil, než se přesunul do obchodu se suvenýrama. Tam zabil dalších 8 lidí, než odešel na parkoviště. Přesunul se k čekajícím autobusům a začal střílet do turistů. Potom nasedl do auta a odjel zpátky ke vstupní mýtné br bráně. Tam cestou zabíjel další lidi, včetně dvou dětí. Dalšího člověka zabil na daleké čerpací stanici a jeho poslední oběť, vlastně když se vracel na místo svých prvních vražd do domu manželského páru, který vinil za sebe vraždy svého otce v roce 93. A Celkem Martin Bryant teda zabil 35 lidí a 23 zranil a byl odsouzený k 35 doživotním trestům nepodmíněně. Takže to je dost, no. <laughs> Tak to je místo, které byste měli navštívit, pokud se vyskytnete v Austrálii, Austriálii, potažmo v Tasmanii. A na tom místě ty věznice jsou ty původní budovy a ty prohlídky, které vysvětlují historii toho místa. Tak a poslední dnešní místo, o kterém vám chci říct, je Muzeum okupace Lotyšska v Rize. Je to Muzeum okupace nebo Muzeum KGB taky, který byste mohli snadno přehlídnout, protože se mu taky říká nárožní dům nebo prostě dům na rohu. A je to zvenčí taková docela uh, jako stylová obytná budova, jako nevšimli byste si toho baráku nějak jo? a vypadá tak jako elegantně je to natřený šedou barvou, má to takový bílý obložení šest pater a uh, prostě nic jako zajímavého. no ale když teda vejdete dovnitř, tak uh, už je to trošku něco jiného. KGB, která sídlila v téhle budově, tam dělala ty nejhorší věci. Věznili lidi celý měsíce, vyslýchali je, mučili a buď je na místě rovnou zabili, nebo je posílali do pracovních táborů na Sibiř. Už když tam vlezete, tak dveře nejsou úplně klasické dveře, protože je to spíš taková klec, asi proto, aby se dalo zabránit lidem z ve vstupu. Nebo aby lidi, kteří tam vstoupili, už nemohli odejít. Um, v té první místnosti, kterou najdete, je poštovní schránka, do níž lidi tehdy v sovětském, řekněme, v období Sovětského svazu vazovali lístky s dotazama na svoje blízký uvězněný nebo pohřešovaný, s žádostma, s udáním na, nebo taky s žádostma na udáním s žádostma, ve kterých bylo udání na osoby, které byly nelojální vůči sovětům. Výstava historie operací KGB v Lotyšsku, v Přízemí, vypráví o historii budovy a o činnostech tzv. Čeky, neboli jejich verze KGB, v této budově v letech 40 až 91. Většina z toho jsou různý jako velký panelistek s těma fotografiemi. No, ale potom teda samozřejmě, když se posunete dál, tak už najdete i jako prostory, ve kterých se to vyloženě jako dělo. Samozřejmě, že my asi toho, nebo takhle, asi jako průměrný Čech toho nevíme moc o tom, co se dělo v Lotyšsku v době Sovětského svazu, takže to si myslím, že by mohlo být zajímavý, ačkoliv si myslím, že to nebude o moc jiný, než jak to vypadalo u nás. Každopádně, ten barák byl postavený v roce 1912 a v přízemí byly obchody a nad nimi byty. Ale netrvalo to dlouho, protože v roce 1918 potom až 20 proběhla Lotyšská válka za nezávislost, která byla vlastně právě bojem mezi tou nezávislou Lotyšskou republikou a nově vzniklým sovětským svazem. No a potom vlastně v roce 1919 tu budovu krátce využíval Lotyšský revoluční válečný výbor. V roce 1920 potom nová vláda nezávislého Lotyšska tu budovu převzala. A 40 a 41. sovětský svaz prostě přišel a anektovalo Tyšsko, to asi nikoho nepřekvapí, budovu převzela Čeka, což byla tajná policie předchůdkyně KGB, to trvalo pouze rok, potom tam přišli nacisti, aby se to nepletlo a obsadili to a považovali vlastně to místo za dobitou součást sovětského svazu. Takže tu budovu potom okupovala skupina mládeže s názvem Národní stráž a loutková vláda, kterou jmenovali nacisti. Ale pak v roce 44 se toho opět ujala rudá armáda, jedno lepší než druhý. No a potom teda přichází rok 1944, kdy se toho ujímá KGB, neboli Čeka. Ta získala tu budovu a používali ji jako svoje sídlo. A Sověti se zabývali tehdy masovými deportacemi lotišů na Sibiř, hlavně teda členů různých, nebo takhle členů, předválečný nezávislý lotyšský vlády, samozřejmě všech, který jako považovali za jakýkoliv riziko. A spousta z těch lidí tam teda nejdřív byla uvězněná v té budově. A název té tajné policie se několik, několikrát změnil a později teda to byla taká GB. No a až v roce 1991 Lotyšsko získalo nezávislost na sovětském svazu a od roku 2014 je v přízemí právě instalovaná ta výstava. Já jsem našla takový popisy toho interiéru. Jo? Dole na chodbě jsme uviděli výtah. Je rozdělený na dvě poloviny, aby mohl vězeňský dozorce zamknout vězně do zadní části výtahu, zatímco on stál na straně vedle dveří. A chodba za výtahem byla, no nejlepší slovo pro ně je, ponurá. No. Uh, možná se mi to jen zdálo, ale už na začátku prohlídky jsem měl pocit, že je to místo plné duchů. Na této prohlídce v přízemí byli někteří vězni drženi ve svých celách spolu uh, ještě, dál, ještě v dalších celách, jako v suterénu. Náš průvodce upozornil na vodorovné mříže podél stěn chodby, které byly instalovány tak, aby každý vězeňský dozorce, který se cítil ohrožen, mohl na mříž jednoduše zatlačit a spustit alarm. Každé dveře mají malý výřez na pantech, aby se vězeňská stráž mohla podívat dovnitř, aniž by musela těžké dveře otevřít. Samotné cely byly vždy přeplněné a po celý rok v nich panovalo vedro. Světla zůstávala návedne i v noci a malá okna, pokud tam vůbec nějaká byla, byla zakrytá, takže vězni nemohli vidět ven. Postele byly kovové bez matrací a, na zácho a místo záchoda byly jen kbelík v rohu. V levoholám postel bez matrace a se zamřížovanými prkny uh, jakože na hlavu a jídlo. Vypadá to, jako by někdo na posteli vylil omítku nebo něco takového. Na stěně za ní se loupá rezavě vypadající na zelená barva, okno je zakryté nějakou síťovinou, na podlaze jsou holá prkna. V suterénu nám bylo dovoleno nahlednout do několika cel a vstoupit do nich a mě stačila jen chvilka vcele, ta ponorost místa. A pak, když průvodce mluvil o životě v celách, jsem si dokázal představit pach potu, strachu a vlhka a ten kbelík v rohu. A dokázal jsem si představit, jak snadné by bylo ztratit vůli k životu, strávit měsíce v takových podmínkách. Po prohlídce cel jsme dorazili do kuchyně v Suterénu. Personál kuchyně zřejmě tvořili vězni přivezení z jiné věznice. Přísady dostávali okyními šachtami, jako by je pouštili do díry. Jídlo se pak vařilo bez mytí a zpravedla se skládalo z chleba a řídké polévky, často ze skažených surovin. Na cvičení mohli vězni chodit ven na velmi malý dvorek, asi na půl hodiny denně, s ostatními vězni z vlastní cely. Dvorek je úzký prostor mezi budovami, zastřešeným mřížemi a oplocením, takže je to v podstatě klec, kam při troše štěstí. Pro ně přes meříže, trochu přirozeného slunečního světla. Průchod nad ním umožňoval ozbrojenému strážci dohlížet na vězně, aby se ujistil, že nepromluví. Viděli jsme také výslechovou místnost, i když většina výslechových místností je ve vyšších patrech kam tato prohlídka nevede. Vypadala asi tak, jako by vypadala každá výslechová místnost, strohá a holá, se stolem uprostřed a židlí po obou stranách. Není tu však žádná židle pro právníka. Tito vězni neměli žádná práva. Bití a mučení trvající týdny a měsíce byly běžnou součástí jejich výslechů. I don't know. Procházíme na dvořím budovy a vcházíme do garáže, kde se konaly popravy. Přes touto zdí stály za dobu existence centrály KGB stovky lidí a čekaly na kulky. Krev je pryč a zeď byla po získání nezávislosti zakryta a poté rozebrána pro muzeum, ale žluté skvrny označují zbývající díry po kulkách. Zeď má viditelné vrstvy a asi třetinu z ní tvoří vodorovné dřevěné desky vlevo. Prostřední polovina je z cihel před dřevěnou vrstvou, takže cihlová zeď končí nervným svislým řezem. Před cihlem je další vrstva dřevěná nebo sádrokartonová nebo tak nějak, na které se loupe světle zelená tapeta. Vpravo je malý úsek dalšího dřeva, tentokrát spíš nahoře. Zde jsou dřevěné desky svislé. Po obou vrstvách dřeva jsou malé žluté a několik červených teček. Skupina, ke které jsem se při prohlídce muzea připojil, byla stále tiší a těžší, jak jsme se při této prohlídce přesouvali z místnosti do místnosti. A představa, že stojíme na místě, kde bylo tolik lidí chladnokrevně zabito nás zcela umlčila. Když jsem šel do muzea KGB v Rize, očekával jsem něco podobného jako muzeum Štási v Berlíně. Místo, kde je zlo zakukleno v byrokracii, technice a všednosti. Tohle bylo mnohem vniternější. Návštěva místa, kde docházelo k takovému násilí a potlačování ducha. No, uh, kdybyste chtěli možná trošku, ne úplně takhle silnej, ale asi podobný zážitek u nás, tak vím, že třeba pracovní tábor v Příbrami, tábor vojna má takovou taky prohlídku, kde můžete vidět ty celé a všechno, tak to mě napadá. Jinak nevím, kde se u nás dá něco takového vidět, jestli vůbec. Pokud jo, tak mi to napište. A to je teda asi pro dnešek z temné turistiky všechno a příště budeme pokračovat. Budu mluvit o jednom parku v Indii, budu mluvit o jedné jeskyni v Laosu, pak tu mám katakomby v Paříži, kde jsem i byla, Leninovo mauzoleum samozřejmě, náměstí nebeského klidu v Číně a dál a dál a všechno, máme tady toho ještě spoustu. Takže uh, doufám, že vás to bavilo, mě to přijde zajímavý a... Uh, děkuji vám teda za pozornost, užívejte si léto, mějte se hezky, opatrujte se, používejte spoustu opalovacího krému a ať je váš život příběh, který se opravdu stalo.